Podcast con Elba Mendivar, que está acabando su título de asociado en University of District of Columbia Community College. Elba tiene 23 años y tiene tres hijos, Brandon de 6 años y sus gemelos Oliver y Nicholas de 18 meses. Elba nos cuenta hoy cómo tuvo que crecer muy rápido, expuesta a circunstancias de responsabilidades difíciles, especialmente cuando vino a los Estados Unidos desde El Salvador. A pesar de estos retos, Elba siguió adelante y con esa misma fortaleza continuó con sus estudios después de haber tenido a su primer hijo. Elba encontró a Generation Hope y ha sido parte del programa desde el 2018. Empecemos nuestra entrevista con Elba. Elba, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, quiero empezar con, con esta primera pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia eh, durante tu crecimiento? Um, hola, gracias por invitarme, Mariana. Claro. Mi experiencia creciendo fue un poco rápida, mm. porque desde muy pequeña, yo nací en El Salvador, y mi mamá nos dejó a mí y a mis hermanas cuando yo tenía cinco años, porque ella quería venir al sueño americano. Claro. So, ella se vino y nos dejó a mis hermanas y a mí, a los tres años, ella nos mandó a traer a nosotros. Uh -huh. so, yo allá en El Salvador solo me crecí con mi abuela y con mi tío. Okay. Era una casa muy humilde, no teníamos nada electrónicos, eran solo cosas naturales, no teníamos lujos, no teníamos nada, solo era amor con mi abuela, porque mi uh -huh. abuela, éramos las únicas niñas en la casa. Uh -huh. Entonces, cuando llegamos a este país, yo tenía ocho años, fue cuando comencé a ser la hermana responsable y mi mamá trabajaba dos trabajos, mm. día y noche, y yo me tenía que encargar de llevar a mis hermanas a la escuela, de levantarme temprano, de hacerle sus peinados, de hacer comida. Mi papá se separó de mi mamá cuando tenía yo diez años. Mi mamá tuvo que dejarlo por cosas de infelicidad y mm. de alcohol y cosas así. So, fue más para mí, más ah, tenía que estar más pendiente de mis hermanas ahora que mm. ya no había nadie más en la casa que solo yo. Mm -hmm. so, por eso siento que crecí demasiado rápido y pensaba que yo conocía ya todo el mundo porque ya pasé de tantas cosas, sí. de tantas transiciones que yo ya no ya no podía creer en el mazo, yo tenía que creer en mí, en mí y en todo lo que yo ya conocía, yo ya sabía todo supuestamente. ¿Y cómo fue entonces tu experiencia eh, cuando realizaste que ibas a ser mamá? Yo quedé embarazada en el noveno grado, estaba comenzando el año, acababa de cumplir mis 15 años okay. porque yo cumplo años en julio y ya en agosto comenzó la escuela y okay. ahí es cuando me enteré que estaba embarazada okay. uh, tuve miedo yeah. <risa> miedo, tristeza enojo no quería ese bebé uh -huh. yo me golpeaba el estómago para, porque no quería tener nada que ver con ese niño uh -huh. pero con el tiempo fui queriéndolo cuando mi mamá se enteró, mi mamá se enteró cuando yo tenía cinco meses de embarazo. Mm. Se enteró porque mi estómago estaba creciendo. Claro. No, porque yo quería contarle. No sabía cómo decirle que yo estaba embarazada. Uh -huh. uh, mi familia 
mi papá me rechazó me dijo que no porque yo salí embarazada muy temprano y mi mamá fue la única que me dio mi apoyo uh -huh. mis tías y mis tíos y mi abuela por supuesto pero gracias a Dios y gracias al apoyo de ellas tuve a mi hijo en marzo sano y cuando lo vi pues me enamoré de él yeah. um, terminé mi noveno grado no fallé ninguna clases wow. y lista para comenzar el 10th grade que le decimos uh -huh. aquí a uh, mi hijo tuvo que ir a un daycare por parte de la escuela que ellos tenían daycare okay. so, eso me ayudó demasiado porque claro. si ellos no tenían daycare quién me iba a cuidar el niño claro, claro, pero esa escuela me ayudó bastante con, la, sí. con el crecimiento de él uh -huh. wow sí. y como dijiste el, o sea, el apoyo la necesidad de ese apoyo como dicen en inglés no takes a village de verdad que sí o sea, es tener tu tu equipo y, y no solo para cómo vas a cuidar a tu hijo con la gente de, del daycare, pero para ti emocionalmente, decir esto no, no va a parar tu vida, esto si más bien te va a dar un, un regalo enorme este, sí. claro con sus propias dificultades, pero pero qué maravilla haber tenido esas mujeres en tu vida que sí, en la escuela había otro programa que ayudaba a las adolescentes que habían quedado embarazadas que llamaba The New Heights okay. ese programa también ayudaba hacían grupos para todas las embarazadas de la escuela uh -huh. donde les ayudaban a conseguir pamperes, a conseguir leches darles uh -huh. clases de cómo ser buenos padres, cómo leer libros con tus hijos y te daban te ayudaban a buscar internships para estar con otras escuelas o okay. cosas involucradas con niños uh -huh. para que tú supieras cómo mejorar tu uh -huh. forma de ser padre ¿y cómo fue eso? Eh, ¿tú sentiste que tenías alguien con, con quien identificarte y decir ok, sí. estás pasando por lo mismo que yo? En, es, en los grupos que iba yo veía a todas las mamás que estaban embarazadas y casi todas tuvimos nuestros bebés al mismo tiempo uh -huh. so, entonces como que comprendí que las mismas cosas que me pasan a mí pueden pasarles a alguien más Uh -huh. um, entre todas nos ayudábamos nos dábamos tips de cómo hacer claro. cosas que no funcionaban a nosotros tal vez le funcionaban claro. a ellas de diferentemente porque no, sabe, no sabíamos cómo ser padres claro. no hay un manual que te dice cómo ser padre so, solo tienes que aprender por experiencia y paciencia uh -huh. sí, pero tuvimos, claro. tuve mucha ayuda claro. eso me lleva a mi, mi siguiente pregunta que, ¿qué te llevó a ser parte de Generation Hope? cuando yo estaba en mi senior en mi senior year, en mi último grado, llegó Carolina mm -hmm. a dar un workshop de Generation Hope porque okay. ella estaban reclutando estudiantes para mm -hmm. que aplicaran a la beca que tienen ellos. Yo apliqué en el 2015 y no fui aceptada. Mm -hmm. Sí, pero entonces en el 2017, 2018 que yo regresé a la universidad en el 2017, so, yo me gradué en el 2015 de la high school, pero tomé dos años porque no sabía si la escuela me iba a ayudar o no, no, sabía, no tenía mm -hmm. muchas scholarships, no tenía nada con qué ir, so, esperé dos años, en el 2017 yo, me, yo entré a la universidad, en el 2018 volví a ver a otra de Generation Hope mm -hmm. y me dijo, no es muy tarde, aplica, entonces apliqué y Fui a la entrevista y esta vez sí me aceptaron. Entonces, uh -huh. 
yo siempre quise ser parte de Generation Hope porque yo vi que otras estudiantes tenían ayuda, no solo económicamente, pero emocionalmente y también porque ellos, en este poco tiempo que yo estaba con ellos, ellos no solo te ayudan, ellos quieren verte que tú puedes salir adelante y ellos te apoyan, te dan la fuerza y te dan buenos consejos. De verdad, siento que ellos caminan contigo a través de ese, de ese puente a decir, ok, ¿cómo te llevamos de aquí a tomar ese recurso? Uh -huh. ¿no? eh, que estoy 100% de acuerdo, es, es tanto de la pasión de cada persona en Generation Hope. Uh -huh. eh, y eso me da muchísimo gusto. ¿Cómo, eh, como dijiste que no habías entrado la primera, nada, uh -huh. la primera vez que aplicaste, entonces, ¿qué fue lo que te dio digamos decir de no, que voy a intentar otra vez, aunque ya también haya pasado tanto tiempo. Ah, fue porque yo quiero graduarme. Mm. So, yo necesito, de mi mente solo pasa de terminar la universidad lo más pronto para darle una estabilidad más mejor a mis hijos. Mm -hmm. Porque aún que tenga un trabajo y estudie, no es suficiente. So, yo en mi otra, tengo una otra beca que ellos pagan, no todas las clases, so necesitaba algo más que me diera apoyo. Claro. So entonces, ver que algo, que vi otra vez a esa persona de Generation Hope, dije yo, esta es mi segunda oportunidad, uh -huh. tengo que intentarlo otra vez, esto es algo que me están poniendo en mi camino, porque necesito claro. esta ayuda. Entonces, por esa fue la razón que seguí sí. adelante. Wow. Y qué impresión con, eh, digamos, con tu fuerza de seguir de saber tú así en el corazón de esto es lo que quiero no solo por ti pero por tus hijos darles esa habilidad que creo que como decíamos no fue algo que, sí. que tú pudiste crecer con eso pero además también de tu humildad de decir necesito, necesito ayuda y, y sé que puedo pero necesito ayuda y esta gente me puede llevar eh, entonces bueno es, eso me impresiona porque eso puede ser lo más difícil sí. ¿no? decir necesito ayuda y cómo la acepto y bueno, ¿cuál fue, digamos, eh, el punto de inflexión en tu camino, no? Que fue ese turning point para ti de querer seguir adelante, querer pelear por, por un futuro para ti y para tus hijos. En el 2014, yo, desde que mi hijo nació, yo estaba con el papá de mi hijo. Uh -huh. En el 2014, en junio, cuando salgo de mi 11th grade, del 11, uh -huh. um, mi pareja en ese entonces fue a un bar con sus amigos y no regresó. Mm. Ah, a él le dieron un disparo por la espalda mm. y murió por causa de ese disparo. Mm. So, entonces en ese entonces yo tuve que hacerme la idea que solo soy yo y mi hijo. Mm. Que yo tengo que hacer todo para que mi hijo esté bien y para que nunca se rinda. Entonces, en ese momento que vi que lo enterramos, que él se fue, mi hijo tenía dos años, casi los tres, entonces él ya iba a entrar a la escuela. Entonces dije yo, ¿cómo le voy a ayudar yo a mi hijo que él siga adelante? Uh -huh. Entonces yo iba a terminar mi, mi último año en la escuela y él iba a entrar a su escuela. Uh -huh. so, entonces yo dije, yo tengo que seguir estudiando Voy a ver cómo saco todo lo que necesito para estudiar Y entonces uh, Yo quiero ser el modelo de mi hijo Que él vea que a pesar de todo Yo uh -huh. he podido y seguir adelante uh -huh. No quiero que él se rinda uh -huh. Uh -huh. 
Esa es la mejor la mejor lección que uno puede ver, ¿no? Y en el ejemplo, ¿no? No es nada más, eso es un, una bendición decir, ok, tengo la oportunidad, aunque va a ser más difícil, pero la oportunidad de enseñarlo en acción, ¿no? Enseñarle a mi hijo, ok, tú estás haciendo tarea, yo estoy haciendo tarea también. Sí. <risa> eh, y, y de verdad ver, ver en ti esa, esa luz de esperanza de que sí se puede, de que sí hay posibilidad. Que, que viene con trabajo y con sí. dificultad, pero que sí se puede y que regalo más grande le estás dando a tu hijo. Eh, de verdad que me impresiona, me, me, me emociona ver tu, tu emoción y, y de verdad escuchar en tu voz esa esperanza. Entonces dime, ¿qué, qué estás haciendo ahorita en la escuela? Eh, ¿Qué estudias y qué, qué esperas para ti para el futuro? Ahorita estoy terminando mi asociado uh, en educación y artes y pienso en, en el spring comienzo mi semestre en el main campus uh -huh. en UDC para seguir estudiando ser maestra. Okay. Porque mi sueño es ser maestra de infantiles, uh -huh. so de kinder para arriba o de para abajo. Uh -huh. um, porque siento que a los niños hay que darles amor, no solo educación. Claro. Pero Siempre tienes que estar ahí con ellos y tienes que enseñarles, darle, todos ellos aprenden con experiencia y, para, y por viendo a otras personas. Uh -huh. Entonces ese es uno de mis sueños, de ser algo que digan, mi maestra de kinder me enseñó tanto que nunca la voy a olvidar. Exacto. Y de alguna manera creo que la gente aquí en Generation Hope, los Hope Coaches, o sea, son eso, ¿no? O sea, uh -huh. Siento que son el, eh, este... una inspiración más. Exacto. Exacto, y te enseñan de cosas que puede ser que no uno no diría, ok, no me están enseñando algo de clase, pero siento que te están enseñando las lecciones necesarias para salir adelante, para vivir una vida a fondo, ¿no? O sea, sí son, creo que son, eh, son esos profesores que, sí. que estabas buscando y son un gran rol de, de seguir. Entonces, te, te deseo la, muchísima suerte y con eso vas a ser la mejor maestra. <risa> Gracias. ¿Cómo has visto el aprender un poco más la, eh, digamos, la parte teórica de cómo, de cómo enseñarle a los niños? ¿Cómo te ha ayudado eso en tu rol como mamá eh, con tus propios niños? Desde que estoy en la high school, yo comencé a hacer mis horas laborales y mis internships en el daycare donde iba mi hijo. Wow. So, entonces yo siempre he tenido esa he aprendido, yo aprendo por viendo so, yo veía como las personas de, de ese centro cuidaban a los niños, como mm. les hablaban que les decían, entonces yo me memorizaba todo eso y iba a mi casa y practicaba con mi hijo le decía, trataba de extender vocabulario extender las oraciones mm. para que mi hijo pudiera hablar mejor sí. eh, y ahora con los estudiantes de primer grado me ha ayudado bastante porque mi hijo también estaba en primer grado. Uh -huh. so, todo lo que yo hacía en la escuela con los otros estudiantes, yo llegaba a mi uh -huh. casa a hacerlo con mi hijo. Claro. So, ¿En qué nivel tiene que estar? ¿Cuántas palabras tiene que saber? ¿Qué tiene que escribir? Todas esas que yo he aprendido en mi trabajo lo implemento con mi hijo en la casa. Uh -huh. so, ese, mi hijo es el que tiene más ventaja en todo esto porque él es el que se aprovecha <ríe> el que de se aprovecha. todo sí. y que este también que interesante poder o saber sí que tu, tu vida personal también ha sido tanto de tu trabajo y, y que ha sido una relación eh, pues tan conectada tan cercana no uh -huh. creo que 
o sea, ni él, siempre nos estamos diciendo de queremos un trabajo que, que no se sienta como trabajo, ¿no? O así, y este, y bueno, qué pasión veo decir, ok, o sea, voy a aplicar esto, ¿no? O sea, no, esto no es nada más algo que voy a la oficina, trabajo y ya, ¿no? Al revés, es decir, de, tiene un punto, tiene un sentido tan profundo y estoy aquí con la oportunidad de, de, de tener este una influencia en las vidas de estos niños que necesitan esta, este apoyo y este amor, entonces qué, qué impresión que puedo tener todo eso y, sí. y balancear tu propio trabajo con tu vida de estudiante, de ser mamá eh, ¿cómo, ¿cómo has encontrado ese balance o esa armonía entre, entre esos roles? Ah, todo ha sido también gracias por mi mamá, porque mi mamá desde que yo estoy embarazada ya siempre me ha apoyado en todas las cosas, en mis decisiones, ella es mi número uno en apoyarme, mm. ella y mi abuela. Cuando voy a la universidad, porque por a veces tomo clases los sábados, porque no puedo durante la semana, claro. mi mamá y mi tía y mi abuela son, se encargan de cuidar a mis niños. Mm. Um, más ahora que los gemelos están creciendo, mm. ellas se encargan, porque no solo una persona tiene que cuidar, tienen que ser una o dos personas. Claro, claro. Cuidar So, gracias a ellos, ellos me cuidan a los niños cuando voy a la escuela y como siempre vi a mi mamá trabajar dos trabajos eso siempre está en mi mente de que yo puedo trabajar, estudiar, ser mamá uh -huh. so, yo ya tengo ese ejemplo que ella sí, me dio, aunque bien. yo antes lo veía como algo que no era bueno ahora yo claro. lo hago con mis hijos en una forma más positiva espero, claro. de ver trabajar, estudiar, si se puede yo ni sé de dónde saco tanta energía en serio, por a veces cuando tengo que hacer trabajos me quedo, duermo a los niños, después yo me levanto en la noche a hacer mis papeles y me levanto el siguiente día como sin nada por a veces wow. yo ni sé de dónde <ríe> sale todo, todo eso, eso. Sí. Wow. Wow. y como dijiste me encanta el hecho de decir como que tanta gente se podría quedar otra vez con esa, esa identidad como de víctima no decir de bueno yo no yo no había pedido que, que esta fuera una situación en la cual mi mamá tuvo que trabajar los trabajos, en el cual yo tuve que dejar mi país, en el cual, no decir, eh, ahora sí que, sí, lo, lo que es la vida de tantos latinos, pero cómo lo has podido manejar y, y, y transformar, decir de, ok, o sea, si no fue lo mejor, puede ser que no sea justo siquiera, uh -huh. pero yo lo voy a convertir en algo aún mejor y ver lo... Eh, la habilidad que nos está dando como familia y per personalmente para seguir adelante eso es me impresiona y ahí veo como o sea lo fuerte que eres porque es una cosa o sea mental sí. espiritual decir eh, wow o sea sí puedo hacer esto uh -huh. y lo voy a transformar para algo bueno y aceptarlo y no en vez de poner o sea poner tu energía en eso en vez de la energía en el no es justo porque tuve que sí. ser víctima de esto porque no el, el enojo a, a esa situación y no al revés o sea seguir cultivando esas relaciones con tu familia sí. wow. wow gracias este y bueno ahora sí que creo que hemos tocado un poco en esto <risa> pero un poco más en general ¿qué, qué te jala a ti en tu vida para ser la mejor versión de misma de, de, y como mamá? Uh, creo que es yo misma uh -huh. y sé que algunas personas dicen mis hijos, uh -huh. sí, pero creo que yo misma porque 
ver toda la forma en que yo crecí, yo misma trato de jalarme yo sola para no ver que mis hijos pasen por las cosas que yo pasé. Entonces, mm -hmm. so, si yo no hago un cambio conmigo mismo, ¿cómo voy a poder ayudar a alguien más? Yo yeah. so, creo que yo, haciendo mis propios esfuerzos, creo que voy a poder motivar a alguien más. Yeah. So, dándome fuerzas, levantándome. Hay personas que dicen que tienes que verte en el espejo y decir, tú eres fuerte, tú eres bonita. Y eso en realidad te ayuda, porque eso yo lo hago por a veces, me veo en el espejo. Y digo, sí, es otro día, tú puedes, levántate, tienes que tener energías para estos sí. niños, diviértete, claro. haz lo mejor que tú puedas. Y ver a mis hijos sonreír cada día que yo vengo es lo mejor que tengo. Uh -huh. Verlos a ellos felices, ver que ellos bailan, que juegan, se pelean. <risa> Pero es algo que yo siento que ellos están creciendo como hermanos unidos. Uh -huh. Y que tienen la oportunidad de ver algo balanceado, que su mamá trabaja, que su mamá está aquí pero siempre va a sus reuniones, ella va a la escuela a ver qué hacen sus hijos, pasan hasta leyendo libros con ellos, so, sí. trato de mantener todo eso balanceado para que ellos vean que uno puede y ellos okay. pueden también. Claro. Wow, sí, tienes toda la razón, porque al final, además los niños, ahora sí que no tan todo, ¿no? O sea, absorben todo. Todo. Entonces, eh, es un poco como, como en, cuando viajas en, en avión y te dicen... Eh, cuando si sale la, la máscara de oxígeno, uh -huh. tú te la pones antes de uh -huh. ayudarle a alguien, sí. a un niño o, o a alguien este, que necesita ayuda, y eso es 100%, y creo que eh, un poco tal vez en, en la cultura latinoamericana o, o en un poco en nuestra sociedad hasta este punto, siempre ha sido un poco de tienes que ayudar a todos que, que, que no queda nada, nada ti. para ti yeah. y, y creo que está, o sea tiene un aspecto de humildad y un aspecto de servicio eso, pero creo que está un poco al extremo, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho una vez en un retiro nos estaban diciendo que pienses más que eres como una... Eh, como si tuvieras un vaso de agua, ¿no? Y lo tienes que llenar y síguelo llenándolo y todo lo que se derrama, eso, el agua, ¿no? Que se derrama, eso sería para los otros, ¿no? Pero siempre va a haber algo en ti, porque pues, al final tú no puedes dar nada si sí, tú no tienes. Entonces, eh, ¿qué ejemplo eso para, para tus hijos? Y, y para ti misma de decir, uh -huh. ok, o sea, tengo toda esta gente que me está apoyando, la gente de Generation Hope, así que son tus, este, la voz de, venga, si se puede, sí. pero al final, ¿cuántas veces alguien te puede decir, oye, no, no inventes, wow, ¿cómo sí. está haciendo esto así? Pero no te lo crees, ¿no? Entonces, uh -huh. me, me encanta lo que dices de practicar eso, de verte en el espejo y decir, si sí se puede, tú eres esto, tú logras esto, eres, vales la pena, o sea, eso creo que es tan importante en cualquier situación en la que estés. Y lo bueno también es, para no sentir tanto estrés, darte un tiempo a ti sola. Uh -huh. o sea, a mí me gustan los deportes, soy yo también juego soccer, uh -huh. y mis hijos van a la cancha a verme a jugar, uh -huh. y eso los ha motivado a ellos también a gustarle el deporte. Claro. Sí, o sea, darte un tiempito a ti no es sí. tan malo. Sí, uh -huh. claro. Claro. Y eso al final va a afectar, ¿no? O sea, sí. va a tomar un... Eh, eh, va a impactar cómo, cómo te relacionas con otros y ver... Sí, que tus hijos te vayan y apoyen. Uh -huh. y, wow. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te ha ayudado Generation Hope a llegar al punto en el que te encuentras hoy? Gracias a Generation Hope, ellos me han dado un mentor. Uh -huh. Y ese mentor es el que me acompaña a mí, donde sea, el que me llama en las tardes. ¿Cómo van tus clases? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te ayude a leer este libro? Uh -huh. ¿Cómo vas? ¿Ya te registraste? ¿Cómo están tus niños? 
desde que tengo ese mentor a mis hijos para su cumpleaños siempre tienen un regalo, gracias a Dios uh -huh. y eso a ellos los motiva que venga algo en el correo para ellos uh -huh. um, también tienen eh, al coach que es el que te anda ahí ayudando a si tienes algún problema o algún hole en, el, en la universidad y los, um, los trainings que fui hace un para el gala, con sí, los trainings del, la de, la, de la conferencia, son bastantes porque te ayudaron a self-defense, fue uno que yo tomé, que te ayuda a ti mismo a darte cuenta cómo tienes que protegerte a ti misma, claro. el otro de que tú tienes self-care, uh -huh. que mucha gente no lo hace, entonces sí. es, ellas te dan bastante workshops donde tú puedes y te ayudan como cuidar uh -huh. de ti misma, porque sí. tienes que cuidar de ti misma. Sí, eso me encantó a mí ver la conferencia. Eh, de hecho, esa fue mi, mi primer... ¿Conferencia? Mi primera conferencia y también, también mi primera <risas> semana del trabajo aquí. Ajá, Entonces, okay. me, me encantó porque pude ver así 100% de la misión de Generation Hope, pero además, o sea, el trabajo que sí se está haciendo para, para completar uh -huh. esa misión, ¿no? Y, y como dijiste, lo, esos workshops es tomar ese tiempo para de verdad aprender y decir, ok, ¿cómo voy a implementar esto en mi propia vida? ¿Cómo uh -huh. puedo practicar esto cada día? Porque no es nada más, ok, voy a la conferencia, sí, estuvo increíble, wow, y luego resta tu vida y lo pierdes, ¿no? Sí. Es decir, de cómo voy... Lo que me gusta mucho de Generation Hope es que te están dando, ahora sí que las herramientas en cómo tomar lo que aprendes en esas este, workshops o en esos entrenamientos y cómo eh, implementarlos en tu vida y en la vida de tus hijos también uh -huh. y eso lo veía mucho, digo, me tocó más cuidar a los niños, pero me encantaba porque vinieron, por ejemplo, ella vino y les enseñó yoga sí. y, y yo al principio cuando vi eso dije, ¿cómo les van a enseñar yoga a estos chiquitinos que están corriendo con toda energía? y wow estuvo increíble y, y lo hacía en basado como en este ok, ¿cuál es tu animal favorito? ¿no? entonces cada, cada niño eh, compartía qué animal le gustaba y luego ella encontraba una posición de yoga en, 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 para decir ok, vamos hoy, ahorita a hacer ok, vamos a hacer este animal que a ti te gusta ¿no? y me, me impresionó uh -huh. muchísimo porque, o sea, cómo esas actividades les está ayudando a los niños también a crecer y aprender y, y a expresarse <risas> exacto, y, y es algo que puedes ¿no? compartir uh -huh. con ellos entonces eso me ha encantado de sus entrenamientos y Generation Hub no solo tiene entrenamientos y gente que te ayuda, pero en la gala te das cuenta de que varias gente se graduaron y tienen hijos. Cuando mm -hmm. ellos hacen que las graduados caminen por el stage, tú tienes esa ilusión y esa motivación de yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de eso, sí. yo quiero caminar con mis hijos y que la gente me vea que lo hice y lo logré. Sí, wow. es, sí es. ser un ejemplo y, y otra vez usar el poder que tiene de uh -huh. la, y escuchar la historia de alguien decir de que puedo hacer eso, uh -huh. si sí, se puede eh, entonces un poco con, con todo eso en mente, <risa> eh, ¿qué quisieras que la gente supiera de ti y de tus experiencias? Uh, algo, esa pregunta es siempre difícil para mí uh -huh. porque siento que cada vez que alguien me pregunta de quién soy yo uh -huh. yo siempre respondo soy una mujer latina soy mujer y fui mamá tempranada y no solo por eso me voy a rendir, siento que soy bien determinada y me gusta trabajar, me gusta que la gente vea que se puede hacer y que aunque pasen lo que pase en tu vida, eso solo es para que aprendas y mejores 
no es para que tengas el temor de que vuelva a pasar o algo así pero es para que te mejores y sepas entender que nuevas oportunidades vienen y eso solo pasa una vez y tenés uh -huh. que seguir adelante por todo claro, claro uh -huh. eso sí, me, me gusta mucho porque como otra vez es la, esas identificaciones me sirve, soy mujer, soy latina y fui madre más temprano, puede ser que en esta sociedad se vean como uh -huh. una como que estuviste, sí, no sé, no quiero decir como si es algo malo, pero otra vez como eres víctima de esta circunstancia, de como, hijo, pobre de ti, vas a, te vas va, a fallar, vas, vas a fallar te va, no vas a poder salir adelante, y me uh -huh. encanta como tú lo transformas, decir de no, al revés, digo eso porque soy estoy tan Muy orgullosa de, de ser. ser eso, de ser uh -huh. mujer, de ser latina, de ser mamá, y eso me encanta, porque está haciendo, o sea, es en tu diario, en ser maestra en el trabajar con tanta pasión ese es el ejemplo, incluso para cualquier persona y decir, no, voy a, ser voy a estar orgullosa de lo que hay en mi vida y de esas dificultades porque, porque las voy a, voy a seguir adelante entonces eso es wow, es que eres ejemplo para todos <risa> gracias <risa> ¿y qué consejos les darías a otras mamás eh, adolescentes? que siempre pidan ayuda que no se queden, que si tienen problemas, que no se queden calladas. Porque mm. por a veces hay mujeres en el embarazo que no tienen buena alimentación, no mm. tienen un lugar donde dormir y por pena, porque ya están embarazadas, no quieren mm. hablar. Entonces so, yo siento que siempre tienes que pedir ayuda. Claro. Y sí creo que, bueno, específicamente con Generation Hope, sí hay ayuda. Sí. Sí hay esperanza, <risa> sí se puede. Y este, y qué regalo más grande. Eh, poder ser mamá y darle esa, esa nueva vida a tus hijos uh -huh. entonces, bueno te, te agradezco muchísimo por estar <risa> no, gracias aquí, gracias a ti eh, me encanta tu historia, me encanta eh, o sea, es preciosa <risa> eh, tienes un corazón fuerte pero tan vulnerable y, sí. y ese amor que recibes de, de tus hijos y de, y de tus estudiantes y <risa> este, de la gente en Generation Hope y de las otras mamás y papás, de verdad eres una inspiración, te lo agradezco muchísimo gracias, gracias. Y, y bueno que tengo una emoción de que, que la gente te conozca por lo menos a través de, esta, sí. de este episodio <risa> gracias Thank you for tuning into this podcast and hearing what our scholars have to say. There are so many ways of connecting with Generation Hope's mission, so please consider getting involved. There are many ways to do so, including applying if you're a teen parent, as well as volunteering, becoming a mentor, tutoring, or donating to the organization. For more information, you can contact Michelle Avellino at michelle at supportgenerationhope.org or at the phone number 202 656 9539